0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der dritte Blickwinkel. Heute habe ich ein Gespräch mit dem Alex vom Team von KDN von Kampf der Nibelungen. Hallo Alex, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich Frank. Ja, mir geht's gut und äh, ja, ich freue mich, dass wir es mal geschafft haben, dieses Interview hier aufzunehmen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja ist bisher quasi die, die Nummer 2 auf meinem neuen Kanal, den ich ja extra für äh, Livestreams äh, eingerichtet habe. Ne, die die Lösch-Orgien, äh, die gehen ja lustig weiter. Und auf meinem anderen Kanal habe ich schon zwei Verwarnungen bekommen. Und bevor alles weg ist, habe ich ja diesen Zweitkanal ja aufgemacht. Aber ich würde sagen, äh, wir legen direkt mal los. Ähm, Kampf Gerne. der Nibelung. Erzähl doch mal, äh, wie habt ihr gestartet mit diesem, mit diesen Veranstaltungen?
1: Also der Sinn und Zweck beziehungsweise die, die Idee kam uns äh, dadurch, dass wir quasi im äh, ja, westlichen Deutschland äh, Veranstaltungen besucht haben und wir gemerkt haben, dass es dort immer unfairer und immer unsportlicher zur Sache ging. Das fängt an mit etlichen Migranten, die dort in den Ring springen mit ihrer Fahne oder sonst was und sich da wirklich sehr unsportlich aufführen. Daraus entstand diese Idee, dass man gesagt hat, wir haben so viele Leute, die Kampfsport treiben und die auch Interesse haben, aber viele haben halt einfach keine Lust, mit gewissen Leuten zu trainieren oder mit denen auf Turniere zu gehen oder sich mit denen im Ring zu messen, weil es einfach unsportlich und ähm, ähm, nicht mehr schön ist. Also ist dadurch die Idee quasi gekommen, äh, den Kampf der Nibelungen äh, aufzuziehen, damals dann noch als Ring der, der Nibelungen. Ich, das waren die ersten zwei Veranstaltungen. Und äh, zu sagen, wir laden alle ein, die sich äh, vernünftig benehmen, alle möglichen äh, Patrioten, Nationalisten, sämtlicher äh, Gruppen, parteiübergreifend oder sonst was. Äh, und natürlich auch aus sämtlichen europäischen und internationalen Ländern. Und dadurch ist das ganze Projekt quasi entstanden und äh, die erste Veranstaltung dadurch gekommen.
0: Ja, super interessant und vor allem, ähm, ja kann man sagen, wieder auch aus der Not geboren, ne? weil äh, ich hatte es mal in einem meinem in ähm, Interview bzw. im Gespräch, was der NDR mit mir mal geführt hat, ähm, der Herr Feldmann, äh, da bin ich auch drauf eingegangen, dass ja äh, viele nationale äh, Sportler, Kampfsportler, die haben ja, äh, ja Probleme in ihren, in ihren Vereinen. Also wenn man die quasi äh, an den Pranger stellt, dass sie dann äh, ja aus den Vereinen geworfen werden. Und, und das auch im Grund, ne, aufgrund dieser Repressionen machen wir halt eben unser eigenes Ding.
1: Genau, das war, also das war der zweite Punkt. Der erste Punkt war halt dieses Unsportliche, was wir bei den Veranstaltungen halt gesehen haben und dass uns das einfach vom Publikum her. Ähm, zu abstrakt wurde und das andere war natürlich, dass es da Fälle gab, wo auf einmal ähm, wirklich sehr gute Kampfsportler ausgeladen wurden bei Veranstaltungen, weil, keine Ahnung, er mit 16 auf einer Demonstration war, weil er ähm, irgendwo zu Wahlen antritt für die NPD oder für die Rechte oder keine Ahnung was oder weil er einfach den falschen Freundeskreis bei Facebook hat ähm, und daraufhin sind die Leute aus den Gyms rausgeflogen. So, und dann haben wir natürlich gesagt, wir wollen den Leuten natürlich Alternativen bieten, weil die alle nicht nur aus den Gyms rausfliegen, sondern natürlich auch nirgendwo mehr kämpfen dürfen oder sollen. Ähm was also nicht mehr, es wird nicht mehr sportlich gesehen, sondern es wird einfach dann politisch gesehen. Und das äh, ist halt ein Riesenfehler. Und gerade beim Kampfsport finde ich das äh, eine Frechheit, weil es gibt sehr, sehr potenzielle, sehr gute Kämpfer, äh, die nirgendwo mehr kämpfen dürfen, weil sie vielleicht eine Triskele tätowiert haben oder ähm, ne, keine Ahnung. Also es gibt da immer sehr unwichtige Dinge, die dann da gesucht werden, warum man die auslädt. Und dann wird immer alles schön auf Toleranz geschoben und äh, bei den Veranstaltern ne, und äh, sie machen dann alles wieder ganz toll und laden den einen dann aus. Und dabei mhm. sind das teilweise Sportler, die sind besser als sämtliche anderen. Ne? Also wirklich mhm. äh, sehr, sehr bekannte Leute auch dabei.
0: Ja, da zählt halt eben die politische Zuverlässigkeit und nicht der Sportgeist.
1: Genau, und das hat uns halt geärgert. Ne? Und das hat uns gesagt, mhm. wir müssen was bieten, eine Alternative für die Leute, die ausgeschlossen werden sollen von dieser Gesellschaft. Dann machen wir halt unser eigenes Ding. Wir haben ja kein Problem damit. Dann machen wir halt selber was und äh, laden die Leute ein. Und ich sage mal so, der Erfolg gibt uns ja recht damit.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, aus der Not eine Tugend gemacht. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Am 12. Oktober ist der nächste äh, Kampf, den die Belungen, das wird äh, wieder in Ostritz sein. Das ist ja auch gerade, ja, von dir ja auch und von mir auch. Wir kommen ja beide aus dem bunten Nordrhein-Westfalen eine ganz schöne Ecke zu fahren. Warum wieder Ostritz?
1: Also, wir hatten einmal einen Aufruf gemacht, ähm, wo wir Hallen suchen, weil es also das schreiben uns auch sämtliche Leute an, äh, die ähm, wollen, dass der Kampf der Nibelungen bei ihnen in der Region stattfindet. So, wir haben damit kein Problem. Mir ist es eigentlich egal. Ich bin nicht, ähm, ne, also ich bin nicht fixiert, äh, das Ganze in Ostritz zu machen oder äh, in Westdeutschland oder sonst wo. Also mir ist das egal, wo wir es machen, wenn wir vernünftige Räumlichkeiten kriegen und da natürlich auch der Druck äh, nicht ähm, oder den, dem Druck standgehalten wird, ne? weil man muss davon ausgehen, dass die Behörden, die Antifa und sonstige Leute Druck ausüben auf die Vermieter und wir dann eventuell Probleme bekommen. So Und in Ostritz haben wir nun mal die Möglichkeit, das Ganze wirklich ungestört durchzuführen. Weil wir brauchen nicht äh, die, wir wollen jetzt nicht in einer, in einer riesigen in der Mitte sein und wo tausende Leute drumherum stehen oder sonst was. Nein, nein, wir wollen unser Ding machen, wir wollen unsere Kampfsportveranstaltung machen unter unseren Leuten mit äh, den Kämpfern, die dort auch anonym anreisen können beziehungsweise zumindest äh, so anreisen können, dass man äh, sicher parken kann und äh, nicht unbedingt äh, von jeder Kamera da gefilmt wird. Und deswegen bietet sich Ostritz perfekt an die anderen Räumlichkeiten, weil die Antifa ja das ja so gefeiert hat. Wir hatten schon Angebote von anderen Hallen, aber die würden nicht reichen, weil wir dieses Jahr die größte Veranstaltung Europas machen werden, die es auf der Kampfsportebene gibt, zumindest im nationalen Bereich. Und die anderen Angebote, die hätten halt nicht gereicht. Ich brauche nicht eine Halle für 300 Leute, wenn wir doch mehr erwarten.
0: Das heißt also, wenn jetzt Leute hier diesen, diesen Podcast hören und die Möglichkeit haben, eine Halle euch zur Verfügung zu stellen. Also das sollte schon eine größere Kapazität sein. Wovon reden wir? 500, 600 Leute?
1: Genau, 500, 600 Leute. Von mir aus auch 1000. Ne? Also ich sag mal, wir würden, also im nächsten Jahr wird es so sein, dass wir noch ein bis zwei kleinere Veranstaltungen machen und eine Hauptveranstaltung Ne, äh, genaueres dazu kann ich jetzt noch nicht sagen, aber zum Beispiel, wenn sich jemand meldet, wo wir einen Ring haben und wo 300 Leute reinpassen, dann wäre es mir egal, in welcher Region, dann könnten wir das gerne da machen. Wie können die dich kontaktieren? Das Einfachste ist äh, eigentlich über E-Mail. Ne, über die ganz normale Kontakt-E-Mail auf der Internetseite ähm, eine Nummer mitschicken. Ne, und dann sagen, worum es geht oder, oder ob man eine Halle hat und was man da hätte und dann einfach eine E-Mail schicken. Das ist das sicherste, äh, die sicherste Möglichkeit, uns zu erreichen.
0: Ja, und die eure Netzseite ist Kampf minus äh, der, der minus die Bildung. Belohnung.com, aber immer mit einem Minus dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, ich hau das auch noch mal in die Videobeschreibung. Klar, ist ein Podcast, die meisten Leute laden sich den runter. Aber wenn ihr auf YouTube äh, dieses, äh, diesen Podcast seht, einfach mal in die Videobeschreibung äh, reinschauen und da findet ihr dann die äh, Adresse der Netzseite und dann kontaktiert mal die Jungs, wenn ihr was im Angebot habt. Äh, du hattest gerade angesprochen, Systempressevertreter bei den Veranstaltungen, wie ist das ja. bei euch? Muss man da äh, aufpassen oder ähm, hat man da seine Ruhe?
1: Ähm, ja, also, es äh, hat ja viele abgeschreckt, was zum Beispiel beim Schild und Schwert oder im Thema passiert ist, äh, dass dort äh, sehr viele äh, Reporter einfach aufs äh, Gelände gekommen sind, auch sehr viele Antifa-Reporter und äh, gut, meiner Einschätzung nach gibt's keine neutrale Presse, von daher äh, gibt's auch gar keinen Grund in irgendeiner Form irgendwelche Reporter irgendwo hinzulassen. Ähm wir haben das Ganze als eine kommerzielle Veranstaltung angemeldet. Das heißt also, es ist eine inter, also eine geschlossene Veranstaltung quasi. Und wir haben auch Hausrecht. Das heißt, ich werde jeden, der Presse zugehörig ist, ausschließen. Ob mit Kamera, ohne Kamera, alles, was mir auffällt, werde ich des Hauses verweisen und habe auch extra darauf hingewiesen, dass sie keine Karten kaufen sollen, weil wir sie halt ausschließen werden. Wir werden keine Kameras zulassen, keine Fotoapparate. Das wird alles nur von uns geduldet. Und es wird auch extra dafür wieder die Schilder geben wie die letzten Jahre. Und wir haben eigentlich die letzten Jahre immer dafür sorgen können, dass keine Presse reinkam.
0: Mmh. Ne, das ist ja gut. Und so hat man ja auch die, die Hoheit, äh, die Bilder zu bestimmen, die dann nachher äh, die, äh, ja, die Runde machen. Ne? Ich meine, wir genau. wissen ja selber.
1: Also das hat, wir können auch jeden verklagen, der in irgendeiner Form irgendwo Bilder hochlädt. Ne? Egal ob vom Handy, vom Video, ob gefilmt, weil wir möchten gerne, wir wollen professionell sein, so wie jede andere kommerzielle Veranstaltung auch. Ne? Also wir wollen halt, eine Main wir haben es ja so, die, die, die Leute wollen ja nun mal eine Mainstream-Veranstaltung, die auch professionell ist. Und genauso auf dem Niveau wollen wir auch arbeiten. Ne? Also das heißt, da kann man auch nicht mal eben das Handy rausnehmen und mal hier Fotos machen und die dann irgendwie unprofessionell hochladen. Und das wollen wir halt nicht, das heißt, wir werden das alles selber machen.
0: Also das ist ja auch mal eine gute Info oder eine wichtige Info für die Zuschauer. Also da Kamera rauspacken ist dann auch nicht.
1: Nein. wird auch jedes Jahr durchgesagt, dass jeder, der da mit der Handykamera rumfuchtelt, ein Provokateur ist und man sollte den dann direkt darauf ansprechen oder halt er wird von unserem Sicherheitsdienst ausgeschlossen. Mhm. Nee, konsequent.
0: Gibt es denn noch Karten?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall noch Karten. Es war nicht geplant, eine Abendkasse zu machen oder es ist nicht geplant, da der Vorverkauf so gut läuft habe ich eigentlich nicht geplant, noch eine Abendkasse zu machen. Das heißt, die Leute sollen sich ranhalten, sollen äh, noch über die Internetseite auch, da gibt es mal eine extra Veranstaltungsseite, ähm, darüber könnt ihr die Tickets noch kriegen. Die Sitzplätze waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft ähm, und äh, Stehplätze sind noch genügend vorhanden. Ähm, greift zu, ne, geht auf die Internetseite und holt euch noch eure Karten. Ähm, es wäre schon sehr wichtig, weil wir, wie gesagt, keine Abendkasse planen.
0: Also an euch ohne Karte kein Eintritt, holt euch die Karten vorher. Ich äh,
1: hauen auch nochmal den Verweis direkt zum Kartenverkauf auch nochmal. Ja, ich habe das auf Veranstaltungsunterseite gemacht. Da sind auch noch, ist noch mal die Adresse, da ist auch der Hinweis bezüglich der Karten äh, für Pressevertreter, dass die sich keine holen brauchen und dass wir Hausrecht haben. Und da gibt es dann auch die Karten und da werden auch alle Informationen draufgehauen auf diese Unterseite. Das ist schrägstrich äh, veranstaltung 2019 mhm.
0: Ja, nee, sehr gut, dann hat man da alles äh, auf einen Blick. Apropos... Äh, ja. Pressekonferenz, Freitagabend. Habe ich da was Leuten äh, hören?
1: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ähm, und zwar werden wir ähm, äh, am Freitagabend äh, das Wiegen videografisch begleiten, wenn man das so sagt. Also wir wollen das Wiegen äh, professionell ins Internet streamen, werden das live auf unserer Internetseite streamen. Das heißt, alle haben die Möglichkeit, äh, am Freitagabend um 21 Uhr, sage ich mal, 20, 21 Uhr, irgendwie so. Wir müssen schauen, wie viele Kämpfer schon da sind, ob äh, das alles bei uns klappt. Aber es ist geplant, dass es dann live ins Internet einen Videostream gibt, ähm, wo die Leute gewogen werden, die Kämpfer, wo äh, ich nochmal ein paar Worte sage, wo du ein paar Worte sagen wirst und äh, noch ein, zwei andere. Und äh, das Ganze soll halt live auf die Internetseite gestreamt werden, sodass die Leute... Ähm, schon die Möglichkeit haben sich das so anzugucken und da dann äh, nochmal schon mal die Vorfreude zu bekommen.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, auch natürlich eine Ehre, dass ich da bei der Pressekonferenz auch ein paar Worte sagen kann, aber nur um jetzt Missverständnisse vorzubeugen. also Pressekonferenz, es werden jetzt keine Pressevertreter vom, äh, von der Systempresse vor Ort sein.
1: Nein, nur von uns. Und die können sich dann ja mit Absprache mit uns äh, von dem Stream äh, die Dinge äh, runterziehen. Ne? Also hm. wenn wir da das richtig ich... da stellen sollen, ich weiß jetzt noch nicht, wie wir das technisch genau machen, aber die können dann natürlich mit uns, nachdem sie das Urheberrecht geklärt haben und vielleicht äh, dann eine finanzielle Spritze gegeben haben, können sie dann die Sachen gerne verwenden. Hm. So eine kleine Hetzgebühr.
0: genau. So, aber am 12. Oktober, genau, da geht's los. Was erwartet uns denn? Ich hatte, du hattest ja mal mit dem, mit dem Philipp vom Bardon äh, so ein Video rausgehauen, äh, mit Pausenprogramm. Ich weiß nicht, ziehst du da, klebst dir eine rote Nase an und belustigst die Leute? Oder wie, was kann man sich da vorstellen?
1: Dafür hatte ich dich doch gefragt. Also Ach so? <lacht> du musst dir was einfallen lassen. <lacht> Nein. Ähm. Also es wird ähm, auf jeden Fall äh, werden wir das ganze dieses Jahr nochmal professionalisieren. Das heißt in den ganzen Abläufen. Ähm, es wird. Ähm, es gab ja letztes Jahr schon diese Greenscreen-Geschichte, äh, dass wir alle Kämpfer über über die Videoleinwände. Ähm, gezeigt haben, und ähm, das, das sieht man in einem der Videos, äh, dass wir oben drüber über dem Ring halt Leinwände haben, oder TV-Geräte, äh, wo dann äh, die ganzen Kämpfer vorgestellt wurden. Das wird dieses Jahr nochmal professionalisiert, das heißt also, da wird für jeden Kämpfer wirklich was geben. Und die Paarungen werden dort angezeigt. Dann wird es mit zwei Kameraperspektiven die ganze Zeit live aus dem Ring auf alle Monitore übertragen. Das heißt also, egal wo man steht, man sieht vernünftig was. Ne, die letzten Jahre war es so, dass wir nur eine Standkamera hatten. Dieses Jahr werden wir zwei verschiedene Kamerateams haben, die dann wirklich mit um den Ring laufen und filmen. Ähm, Pausenprogramm wird auf jeden Fall interessant sein. Dazu kann ich jetzt noch nicht... Ja, ich möchte ja nicht zu viel verraten. Die Leute sollen ja kommen und ja, sich das anschauen. Ähm, auf jeden Fall wird es äh, interessant und ich denke, für den einen oder anderen äh, was Schönes zum Gucken, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja, ansonsten wird es natürlich äh, wieder verschiedenste äh, Essensstände geben mh, von... Äh, wirklich von, ich sag mal, von Bockwurst, Bratwurst, äh, Steak bis hin zu äh, veganer Küche von den Wadon-Leuten, die wirklich alles Mögliche machen werden ähm, an veganen Sachen, Wraps. Wir haben jetzt schon mal so ein Vorkochen gemacht. Da haben wir schon so ein paar Fotos mal äh, online gestellt. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, der absolute Hammer. Und äh, dann wird es natürlich auch noch einen Baguettstand geben und so weiter und so fort. Also wir werden da für alles sorgen und für jeden sorgen.
0: Ja, klingt ja richtig super. Also ich bin schon echt echt gespannt. Also ich war ja, Wir haben uns ja das letzte Mal gesehen, auch auf dem Wardon kongress und ähm, ja, dass es kein Fleisch gab, äh, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin jetzt kein Veganer, ne? also was soll ich jetzt da mich mit fremden Federn schmücken. Ich esse ganz gerne mal Fleisch, aber wenn dann auch äh, qualitativ äh, hochwertiges. Du, du bist aber auch genau. kein Veganer, oder? Ich?
1: Mhm. Ja, also die Antifa haben mal geschrieben, ich wäre Veganer. Also, ne? <lacht> Insider-Informationen. Das ist schon länger her, und dann hat irgendeiner mich in der Stadt gesehen und hat gesagt, ich habe dich Currywurst essen sehen. Ich so, Uiuiui. Also Völlig skurril. Ja, ja, genau. So, so ein Antifa halt. Ne? Und ah. dann habe ich mich... Naja, keine Ahnung. Nein, ich bin kein Veganer. Ich finde das aber alles vollkommen in Ordnung. Ernähre mich äh, oder versuche mich auch gesünder zu ernähren. Ne? Und ähm, von daher finde ich das eine schöne Alternative, wenn solche Stände bei solchen Veranstaltungen sind. Äh, die wadon leute werden auch die komplette Verpflegung von unseren Kämpfern übernehmen dieses Jahr. Ähm, also für die Kämpfer schon mal, die zuhören, ihr werdet... Ähm, gut versorgt sein.
0: Und da kommen wir auch gleich zu den Kooperationspartnern. Also ich habe ja unterteilt in Sponsoren und in Unterstützer. Was für Sponsoren habt ihr?
1: Genau, also wir haben das extra aufgeteilt. Sponsoren sind die, die auch wirklich einen Stand vor Ort haben werden, also einen Verkaufsstand, wo sie dann ihre T-Shirts anbieten oder ihren ihr, ihr Merchandise. Und Unterstützer sind die, die quasi aus uns entstanden sind oder mit uns super zusammenarbeiten, die, ich sag mal, den gleichen Weg einschlagen wie wir. Sponsoren sind dieses Jahr auf jeden Fall Black Legion, das sind unsere Freunde aus Cottbus, mit denen wir seit Jahren eigentlich zusammenarbeiten. Wir gucken auch immer, dass wir bei allen Veranstaltungen zusammen auftreten. Wir haben jetzt auch ein Gemeinschafts- T-Shirts gemacht, dass wir wirklich zeigen, dass wir da gemeinsam was erschaffen wollen. Mhm. Dann Bright France. Kommt jedes Jahr mit Kämpfern, unterstützt uns auch immer sehr, sehr gut. Guckt immer, dass er wirklich viel hinkriegt, auch mit Kämpfern aus dem Ausland und so weiter. Wirklich sehr gut, wird auch vor Ort sein. Dann eine Überraschung für alle wahrscheinlich, und zwar Resistant Sportwear. Da können sich alle erstmal überraschen lassen. Also es, wird, es ist eine neue Marke. Und äh, wir haben sie als Kooperationspartner mit aufgenommen. Ähm, es wird äh, dazu noch einiges an Infos geben, wenn es soweit ist. Ne? Also es ist auf jeden Fall was ganz Neues. Und gab es auch so noch nicht auf nationaler Ebene. oder Und äh, von daher fanden wir die Idee gut, haben uns da mit den äh, äh, Machern betroffen. Und äh, die haben uns das dann vernünftig angeboten, wie sie würden als Sponsor mit auftreten und dann gerne einen Stand machen. Und das wird halt die Premiere sein.
0: Ah, ja. ich, also, kommen die aus Deutschland, oder? Kannst du das sagen? Genau, das ist Deutschland. Ja, ah. Ah.
1: Also, Das sind Kreise aus Deutschland und äh, zumindest würde ich da so angesprochen. Und ne, wie gesagt, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ne? Einfach mhm. mal abwarten und dann werdet ihr das sehen. Dann äh, ja, Sportfrei ist seit äh, dem ersten kdn dabei. Also die haben uns immer unterstützt. Die haben immer, ähm, die haben immer Werbung gemacht. Die haben immer, äh, ich sage, äh, am Anfang haben die die Preise, die Urkunden gestellt ne, und so weiter. Ähm, selbst wenn sie vielleicht nicht mehr im Stand vor Ort sind, äh, finden wir, äh, dass sie es verdient haben, bei uns als Sponsoren gelistet zu sein, weil sie halt seit Anfang an dabei sind.
0: Ne? Ja, das ist fair, auf jeden
1: mhm. Fall. Dann Unterstützer, ja, Wadon, klar, unsere Freunde. Dann, ähm, wie gesagt, Wadon äh, unterstützt uns. Äh, zum Teil gibt es Überschneidungen mit dem KDN-Team, ne, äh, dass äh, Wadon-Leute bei uns im KDN-Team sind. Die Wadon-Leute werden auch alle schon vor Ort sein und uns äh, beim Aufbau helfen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine dicke Gemeinschaft, die da gewachsen ist. Ähm, dann Tivatz natürlich. Ne, das sind äh, die äh, Freunde ähm, aus dem Raum Chemnitz, äh, die da ähm, eine Kampfsportveranstaltung machen. Viele dachten ja immer, das wäre eine Konkurrenz zu uns. Das ist natürlich nicht so. Äh, wir kooperieren gut miteinander und die werden auch vor Ort sein natürlich. Ähm, dann die Baltic Korps aus Norddeutschland oben. Eine junge Truppe, die sich äh, gegründet hat und äh, Kampfsport betreibt. Das war doch vor Ebene. Ort, ne?
0: Ich hatte da auch genau, einen Telekom-Kanal,
1: habe hab ich da ein Bild gesehen. Ja genau, ich gucke dann immer, dass ich auch mit denen ein bisschen trainiere, ne? also dass ich da äh, mit denen dann auch Training mitmache und mich damit einbinde und dann auch mit den Jungs ein bisschen spreche hinterher. Ne? Ähm, wie gesagt, sind gute Freundschaften entstanden durch und man guckt natürlich auch, ob man sie irgendwie unterstützen kann, ne? also in irgendeiner mhm. Form. Weil äh, es ist ja auch so bedacht, dass äh, über KDN später mal äh, vielleicht, ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, ne? zu gewissen Dingen, mhm. äh, die ja. wir dann noch vielleicht anstreben. Äh, dann Knockout 51 und äh, Fight Club ähm, sind, wie gesagt, auch zwei Gruppen, die sich so gegründet haben oder, oder, oder Sportclubs, sage ich mal, kleine äh, Gruppen, die äh, Kampfsport betreiben. So alle Unterstützer schicken Kämpfer in den Ring. Ne, also äh, von daher Tivatz Wadon, Baltic Corps, Knockout und Fight Club werden alle mit Kämpfern vertreten sein und mhm. daher denke ich, ist das eine schöne Sache, dass die als Unterstützer gelistet werden und die, die dadurch natürlich auch nochmal irgendwelche Likes bei Instagram und vielleicht auch Interessenten kriegen. Ne? Ja,
0: das so ist super, so, so hilft man sich halt eben untereinander. Ne?
1: Genau richtig, Genau, richtig. Und wir sehen das halt so, dass wir mit dem KDN ne, ne, so eine Reichweite haben, dass wir die Jungs unterstützen können in sämtlichen Situationen. Mm.
0: Nee, perfekt. Jetzt hast du noch einen vergessen.
1: Dich habe ich vergessen. <lacht> genau. Weißt du warum? Weil du nicht auf der, St auf der Karte stehst. Aber ja. wir werden das, äh, ja, weil ich ja hier die Logos auf der Karte habe, ich habe hier jetzt auf der Karte geguckt. <lacht> Aber äh. ja, Frank Krämer wird natürlich auch mit dem Stand da sein. Das haben wir in der letzten Woche, glaube ich, kooperiert alles. Mhm. Und äh, ja, erzähl doch mal, was du da wirst, diesmal.
0: <lacht> ja, ja, war es halb so wild. Nee, nee, ähm, ja, ich werde äh, ein paar Nahrungsergänzungsmittel mitbringen. Äh, Unter anderem, ja, äh, ich glaube, denk mal so Eiweißriegel, wird der ein oder andere sicherlich vor Ort dann gerne mal knabbern wollen. Äh, ich hatte ja letztes, nee, vorletztes Mal hatte ich ja ordentlich Sachen dabei. Vorletztes, vorletztes Mal, ne, wo das hier im Sauerland, glaube ich, war. Genau, ähm, genau, da war der, ja. Da war dann jetzt nicht so äh, der Bedarf dran, weil äh, viele sagten, die haben so ihre persönlichen Händler für Nahrungsergänzungsmittel. Aber egal, ich bringe ein bisschen was mit. Äh, Teehemd bringe ich mit, vielleicht mein Buch. Ich packe einfach mal so äh, was ein. Ne? Ich mache ja nie so riesige Stände, sondern eher so klein und beschaulich. Aber ja, vielleicht äh, trifft man ja den einen oder anderen und kann auch ein gutes Gespräch am, am Stand führen, weil die Fragen ja manchmal Leute auf Instagram, ja, hier, sagt du mal Bescheid, wenn du so Veranstaltungen machst. Ich mache ja auch als, als Redner, mache ich ja äh, Touren durch Deutschland. Aber in der Regel ist das so, dass das jetzt auch nicht äh, groß publik gemacht wird. Und deswegen, wenn ich mal sage, ich weiß in Thüringen, ach, wieso hast du das nicht gesagt und so, naja gut, wenn der Veranstalter das nicht möchte, dann äh, bleibt das auch eher intern. Aber wer Lust hat, da mal äh, ein Schwätzchen zu halten, beim KDN werde ich auf jeden Fall dabei sein und dann kann man das mal nachholen. Nee, da freue ich mich auch schon drauf. Also, ne, das, also ja, Austritts das letztes Mal. mal Bitte?
1: Wir werden das auch noch mal einzeln bewerben alles. Ne, also das mhm. heißt, das sollte auch wissen, dass es die Sachen gibt. Das war die, das eine Jahr, wo, also, wo du da warst. Da wurde das alles nicht so beworben vorher. Ne, da konnten wir das aus gewissen Gründen nicht. Und von daher kann man das jetzt vernünftig machen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und wenn dann die Massen vor Ort sind, wie sieht es eigentlich aus mit Parkplätzen? Das ist ja auch immer eine, eine heikle äh, Geschichte, wenn man dann irgendwo parken muss und dann noch kilometerweit zum Veranstaltungsort wandern darf.
1: Also grundsätzlich gilt erstmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle möglichen Leute, äh, die hier zuhören, den Telegram-Kanal von uns abonnieren. und den, ja, bei Instagram ist immer so eine Sache, weißt du ja selber, ja. Ähm, und Facebook auch. Also Telegram wäre ganz, ganz wichtig, weil also wir werden genügend Parkplätze vor Ort haben. Ihr könnt direkt da drauf fahren, aufs Gelände, so dass ihr ähm, direkt äh, hinten in die Hallen zum, zum Parken könnt und so weiter. Aber es kann sich natürlich immer irgendwas ändern. So, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr Telegram zum Beispiel folgt, weil wir werden da mit Sicherheit Videos reinsetzen und, und Botschaften, die wir freitags noch reinsetzen, weil in den letzten Jahren war es so, ich kann freitags abends keine E-Mails mehr beantworten. Das ist einfach zu viel Stress und zu viel Theater. Das heißt, wir werden alle wichtigen Informationen über Telegram streuen, natürlich auch über Instagram und Facebook, wenn es da noch vorhanden ist. dann.
0: Das hatte ich ja das letzte Jahr, mein, meine Instagram-Löschung mal wieder, das war beim Rock gegen Überfremdung in Apolda. Ich habe da einfach nur ein paar Infos vom Polizei Thüringen Twitter äh, verbreitet und das war dann der Grund für meine Löschung mit viereinhalbtausend Abonnenten. Sehr ärgerlich, aber wir wissen ja, äh, ja, in was für einem Staat wir leben. Deswegen wundert uns das nicht. Ähm, also, der Telegram-Kanal, ähm, da würde ich sagen, sucht doch mal alle bei euch oben über die Suchfunktion KDN oder Kampf der Nibelungen und dann Kampf tretet Kampf der Nibelungen und dann genau ausgeschrieben und dann äh, tretet dort dem Telegram-Kanal äh, bei. Bäh, ich habe es heute irgendwie und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Supi, ja, genau, ja, wo wir schon mal richtig.
1: Bitte? Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil halt diese ganzen anderen Kanäle, äh, wie gesagt, wenn, ich da, wenn wir da 30, 40 E-Mails noch freitags kriegen, dann kann man das alles nicht mehr schnell beantworten. Und Die einfachsten Fragen gehen über Telegram zu beantworten, indem man ein Video macht. Wir werden auf jeden Fall sehr transparent sein und werden allen alle Infos geben, wie ihr genau anreist und wo ihr genau anreist und wo ihr genau parken könnt. Ne?
0: Ja, sehr gut. Und äh, apropos... Ähm Kontolöschung und äh, technische Probleme, Paypal hat irgendwie keine Lust mehr für euch?
1: Ja, Paypal hat einfach mal äh, das Konto dicht gemacht, äh, nachdem sie genügend Gebühren gekriegt haben für den Kartenverkauf, <lacht> Weil, äh, <lacht> genügend, äh, ne, das ist ja auch immer so eine lustige Masche, man bezahlt das ja quasi wirklich mit viel Geld äh, bei Paypal. Und also die nehmen sich da ja wirklich einiges weg. Ne? Und wir hatten, ich glaube, 80% der Karten sind äh, über PayPal gelaufen und dann äh, von heute auf morgen äh, gegen die Nutzungsbestimmungen angeblich verstoßen, warum auch immer. Ne? Wir haben ein ganz normales Gewerbe angemeldet, wir zahlen Steuern, wir zahlen die Gebühren. Alles Mögliche, keine Ahnung, was jetzt äh, gegen die Nutzung verstoßen soll. Und dann wurde dieses Paypal-Konto einfach gesperrt. Äh, das Gleiche ist dann mit meinem Privatkonto einfach passiert. Oh. Bei Paypal. Ähm, das wurde auch einfach, äh, ja, einfach gesperrt im Zuge dessen. Warum auch immer, keine Begründung, einfach äh, gegen die Nutzungsgemeinschaftsnutzungsdaten ähm, gemeinschaftsnutzungsdaten verstoßen. So. Ja.
0: Ja, ganz schön frech. Ja, das habe ich jetzt auch zweimal hintereinander, relativ kurzer Zeit auch auf Instagram. Ich habe da jetzt eine Anwältin mal eingeschaltet und werde mal schauen, wie man dagegen vorgehen kann. Klar, ist, ich meine, ne, das
1: gehen, ne? also, hm.
0: Ja, also, ne, aber ich sag mal, wir sind ja auch schon ein paar Jährchen dabei. Und das Regime, in dem wir leben, das hält sich ja in der Regel sowieso nicht an die eigenen Gesetze. Deswegen ist das jetzt auch kein Jammern, bevor einer einkommt, Nö, die jammern wieder rum. Ne, ist kein Jammern, das ist einfach nur eine Feststellung. Und damit muss man halt eben umgehen können. Also ich werde auch schauen, dass ich immer weniger über PayPal mache. Sei es jetzt über meinen Sonnenkreuzladen oder mein anderes Projekt, die Mitstreiterschaft des dritten Blickwinkels, weil da machst du dich echt abhängig von einer total äh, wackeligen Geschichte. Das ist ja totale Willkür, die da herrscht und da muss man echt schauen, dass man da nicht irgendwann sich ein Eigentor schießt, wenn man sich nur mit äh, ja, PayPal begnügt. So, ich guck mal auf meine Liste. Wir haben noch, wo wir noch drauf eingehen könnten, wie sich denn die Veranstaltungen von Mal zu Mal verändert haben. Ich weiß jetzt nicht genau, seit wie vielen Jahren, wann habt ihr angefangen, was für ein Jahr war das? 2013. 2013, ich gehe mal davon aus, dass die Veranstaltung viel kleiner war, als das, was ihr jetzt macht.
1: Also die erste Veranstaltung waren 120 Leute. Ja. Das weiß ich noch. Und da waren dann noch so ein paar Kämpfer und es war alles sehr äh, sehr klein und es war zwar schön, war alles gut, ne? aber äh, man stellt sich dann doch die Frage, ob sowas noch Sinn hat. Ne? Also, ob die mhm. Bewegung äh, dafür bereit ist, äh, solche Veranstaltungen überhaupt zu machen. Ne? Und da haben wir dann hinterher uns zusammengesetzt, haben dann darüber gesprochen mh, im internen Kreis und haben dann gesagt: Ach komm, wir machen es nochmal. Wir hatten. Kein, wir hatten jetzt nichts zu verlieren, sagen wir es mal so. Ne? Und dann kam bei der zweiten Veranstaltung 2014, kamen dann auf einmal 250 Leute, hm. was uns dann wieder Recht gegeben hat in unserer Idee. Ne? Und wir haben dann natürlich gesagt, wir machen es nochmal. Und dann bei der dritten Veranstaltung, das war in Hamm, kamen dann 350 Leute. Und ähm, das heißt, man kann dann natürlich auch professioneller werden ne, in allen Punkten. Ja. Man kann eine Anlage hinstellen. Man kann. Ne, dann haben wir zum Beispiel in Hamburg haben wir das erste Mal wirklich alles selber aufgebaut. Ne, also einen Ring selber aufgebaut. Ne, dann, dann, das war so eine Lagerhalle. Es war so ein bisschen Fight Club Atmosphäre. Ähm, mhm. Hatte richtig Charme. Also war schon cool. Also, ne, also ah. die, die Jungs mussten sich da warm machen in so, so, so kleinen Räumen, die noch nicht fertig waren. Ne? Und dann kam ja. wieder in diese Lagerhalle rein. In der Lagerhalle war ein Ring mit Licht und so. Ne? Also es war schon, hatte schon was, ne? So ein bisschen Charme. Ja. Und ähm, ja, danach ging es dann weiter nach Hessen. Ähm, die vierte Veranstaltung war dann in. Hessen, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, äh, in Gießen, im Raum Gießen und dort waren dann knapp 500 Leute. Ne? Äh, da war es auch sehr witzig, dass die Polizei dann gestürmt hat, als alles zu Ende war. <lacht> also wir <das lacht> standen da noch mit fünf, sechs Leuten drin und äh, dann kam da die Polizei mit einer Hundertschaft vorgefahren, der Einsatzleiter kam da reingerannt, wie so ein äh, Weiß ich nicht, wie so ein Verrückter, keine Ahnung. Und dann sagt er, ach so, ihr seid schon fertig. Ich sage, ja. Ich sage, okay. Ich sag, dann sagt er, ja gut, wir wollen nur mal gucken, ob hier alles äh, abgebaut wird. Ich so, jo, alles klar. Und dann sind die wieder gefahren. Da war das Ding erledigt. Und, ähm, ja. und sogar gab es irgendwie bei allen Veranstaltungen irgendwie lustige Momente. Ähm, ja, und dann kam ja die Veranstaltung auch im Sauerland, wo du warst. Das mhm. war natürlich auch sehr, sehr witzig alles und da kamen dann knapp ähm, 700 Leute, würde ich sagen, laut Presse waren es 700 ne? oder 500, mhm. nee, 6 oder 700 habe ich gelesen irgendwo. Ich weiß es nicht, ich habe nicht gezählt, habe ich auch dem Einsatzleiter gesagt, als er mir sagte, die Halle wäre nur für so und so viele ausgelegt, habe ich gesagt, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. Also für mich sind da jetzt nur 200, 300 Leute drin. Ja. <lacht> Da ist er ein bisschen ausgerastet, sagte, nee, da sind 700 Leute Ich sage, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. Ne? Ich, ne, ich, es liegt mir fern hier irgendwas zu zählen. Ne? Ja. Und, und ähm, naja, und da war es ja dann sehr witzig. Da haben sie ja dann eine Begehung gemacht und alles Mögliche. Und, äh,
0: ja, auch bei der Abreise, die kam ja dann mit, mit der äh, MP im Anschlag quasi, haben die die ganzen Autos äh, angehalten und... Das kam man sich vor, wie im falschen Film. ja? Also Wir kommen da von einer, äh, von einer äh, Sportveranstaltung nach Hause und die, die filzen da ein, wie so ein Schwerverbrecher.
1: <lacht> <lacht> das war aber auch super, da, als wir dann da fertig waren mit der Halle. Also der hatte mir ja um 18 Uhr gesagt, wir hätten keinen Mietvertrag mehr. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, ja gut, dann können Sie ja den Leuten jetzt Bescheid sagen, dass hier Feier Feierabend ist. Ja. Mhm. Ähm, dann sagte er, nee, das sollte ich jetzt machen. Dann bin ich natürlich reingegangen und habe die Veranstaltung eröffnet. Ne? Weil ich <lacht> überhaupt keinen Sinn sah, äh, jetzt da keine Ahnung wie vielen Leuten, ne? für mich waren es ja nur 200, 300 Leute, ne? für den Einsatzleiter 700, ähm, denen äh, zu sagen, äh, die Veranstaltung findet jetzt nicht statt. Ne? Dann bin ich rausgegangen und dann sagte der, äh, das wäre eine Frechheit. Und dann habe ich Aha. gesagt, ja, ich finde es dass Sie hier einfach hinkommen und uns äh, den Mietvertrag hier räudig machen. Wir machen ja nichts kaputt. Ne? Wir machen ja. so eine Veranstaltung. Wir hatten sogar im Mietvertrag stehen, Boxveranstaltung. Also es ist, ne? Er meinte dann, wir hätten unter fadenscheinigen Gründen gemietet. Dann sage ich, hm. wir hatten auch einen Anwalt vor Ort. Ähm, der sagte dann in warum sollte das jetzt fahrenscheinlich sein? Da steht doch Boxveranstaltung drin. Ja, aber nur 300 Leute. Ich sage ja, da sind doch nicht mehr als 300 drin. Dann war halt immer diese Diskussion. Ne? Also Sie meinten halt, da wären 700 gewesen. Ne? Wie gesagt, ich habe selber nicht gezählt. Äh, ja, also er weiß,
0: was er genommen hat. Wahrscheinlich hat er vorher irgendwas geraucht und alles doppelt oder dreifach gesehen. Ach, <lacht>
1: Auf bei der Begehung, da war ja so eine Begehung mit denen und so, und haben natürlich auch nichts festgestellt, selbst das Ordnungsamt konnte uns da keinen Strick drehen, weil alles eingehalten wurde, so wie es sich gehört für eine geschlossene Veranstaltung. Und ähm, danach haben wir allerdings äh, gesagt, dass das, ähm, also danach war es dann noch sehr lustig, so als Anekdote am Rand, äh, als alle weg waren, kamen die ganzen Bürger aus dem Dorf, also Teilweise von irgendeiner Fete mit einer, einer Kanne Bier in der Hand und, ne, und kam dann und ja, dürfen wir mal gucken. Ich sage, ja klar, ne, komm rein hier. Ne? Und dann äh, waren da wirklich mehrere Bürger, die da neben wohnten und sagten, boah, das ist ja klasse hier, toll, und warum wussten wir das nicht? <lacht> das ist alle und, und dann haben die gesagt, dann, äh, da ist mir das auch erstmal aufgefallen. Da sagt eine Frau, ja, also so sauber wurde der Parkplatz noch nie hinterlassen. Ich sage, okay, dann bin ich rausgegangen, habe geguckt und wir mussten gar nichts mehr aufräumen auf dem Parkplatz. Also ja, es geil. lag nichts drum. Es war anständiges, diszipliniertes Verhalten von allen Anreisenden. Also äh, im Endeffekt war nichts schlecht an der ganzen Sache. Ne? Später haben uns sogar noch Leute auf Facebook geschrieben, äh, warum wir nicht Bescheid gesagt hätten, dass wir in Kirchhunden sind. Sie wären doch gerne mal vorbeigekommen. Ne? Und dann, äh, also es war auf jeden Fall klasse. Ne? Und dann, dann kam ja die Veranstaltung in ähm, Ostritz, die erste Veranstaltung beim Schild und Schwert. Das war dann so eine, so eine kleine Veranstaltung, sage ich mal, am Rande. Und dann kam ja noch, äh, dann kam ja die große Veranstaltung letztes Jahr in Ostrutz. Also beim Schild und Schwert, muss ich sagen, waren knapp drei bis 400 Leute da in der Halle. Mhm. Ähm, da hatten wir zehn Kämpfer. Das war auch, also ich fand es klasse. Ich weiß nicht, warum die Leute das nicht so äh, angenommen haben. Ähm, und dann haben wir nochmal, ja und dann letztes Jahr halt die Veranstaltung in Ostritz, wo laut äh, Presseberichten auch circa 700 Leute waren. Ne? Mm.
0: Ja, was die Sache mit dem Schild-und-Schwert-Festival, ich habe das so am Rande, ich war ja selber nicht da, so zwischen den Zeilen gelesen, so nach dem Motto, äh, ja weiß ich nicht, so eine Disziplin-Veranstaltung äh, im Rahmen halt von so einem äh, ja, parole Spaßkonzert oder was auch immer, ne? vielleicht aus dieser Richtung her kam so ein bisschen Kritik.
1: Genau, ja, also wir hatten ja selber, ich hatte ja selber gedacht, oh, oh, ne, und dann äh, muss ich sagen, war es absolut klasse, also die, wo wir wirklich da die 10, 11 Kämpfe hingekriegt haben bei der, beim Schild und Schwert, war das eine super Sache. Also es hat echt mhm. Spaß gemacht und war echt klasse. Bis abends dann, dann abends war da noch Musik, ne? Und dann haben wir uns da ja die Musik noch angeguckt und mit den Leuten da äh, viel gequatscht. Äh, kamen auch ganz viele zu uns an, die dann gesagt haben: toll, was ihr hier macht und ne, können wir uns mal informieren. Also es war echt gut. Aber Leider ist es halt dadurch äh, so, dass wir nicht die Kämpfer so zusammenbekommen haben dieses Jahr und das letzte Mal auch schon nicht, dass wir für das nächste Schild und Schwert uns da ein bisschen was einfallen lassen, aber dazu kommt noch mehr später. Ja, wir werden sie ähm, unterstützen.
0: Ja. Äh, war das, das mit diesen, äh, mit diesen
1: äh, Teamkämpfen? Genau, das war einmal das mit den Teamkämpfen und dann hatten wir nochmal, also da hatte es wirklich kurz vorher Abmeldungen gekriegt, da haben wir dann so einen Selbstverteidigungskurs, sag ich mal, auf der, ähm, auf der Bühne gemacht. Und also so eine Show und eine Schwertshow und sowas. Mhm. Also als Alternativprogramm. Und letztes Mal jetzt ähm, bei beim letzten Schild und Schwert jetzt äh, im Sommer, da hatten wir ja echt äh, monatelang Kämpfer gesucht und Teamfights und alles angeboten, aber es hat sich einfach äh, keine vernünftige Paarung hingekriegt und äh, für drei Kämpfe brauche ich nicht einen Ring aufbauen.
0: Ja, ist richtig. Und
1: ist vielleicht auch das Überangebot gewesen. Ne? Es war zwei Wochen vorher das Tivatz-Festival, also das ne, Vielleicht äh, viele trainieren auch auf dem KDN hin, also jetzt für den Oktober, ne? weil wir haben jetzt zum Beispiel über 50 Anmeldungen gehabt. Ne? Also das ist schon, Man merkt also schon, die Leute äh, trainieren extra dafür. Ne?
0: Ja, wie viele Kämpfe äh, kommen denn oder
1: wie viele Kämpfe sind zustande gekommen für den 12. Oktober? Also es waren jetzt äh, über 20 Stück. Boah. Aber, aber es wird wohl noch, also es gab jetzt wieder Abmeldungen und so weiter. Also man muss mal schauen, auf wie viel sich das einpendelt. Aber ich denke, über 15 Kämpfe werden die Leute sehen dürfen.
0: Ja, das, das ist eine Menge, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Fragen aus meinem Telegram-Kanal. Ich habe ja da die Kommentarfunktion gehabt. Und eine hat gefragt, wann... Oder beziehungsweise die Frage wäre, ob es zu den aktuellen Kollektionen auch Kampfsportbekleidung und Kampfsportausrüstung geben wird.
1: Also Ausrüstung ist immer sehr fraglich. Es wird jetzt äh, zum KDN, wird es unsere eigenen Boxhandschuhe und unsere, und unsere eigenen MMA-Handschuhe geben. Ne? Mit unserem Logo drauf und auch für uns extra hergestellt. Aber man ähm, muss halt immer gucken, ob diese Qualita Qualität dann ausreicht für die Leute. Ne? Also, weil wenn wir was auf dem Markt verkaufen wollen, wollen wir Qualität liefern. So, und wenn ich nur eine halbe Qualität liefern kann, ne, weil die Boxhandschuhe doch nicht so schön sind, ne, dann äh, möchte ich das nicht. Ne? Und deswegen wird es da wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil es ist halt sehr, sehr schwer, vernünftige Rohlinge zu finden. Ne? Genauso haben wir eigentlich geplant, Rushguards zu machen und so MMA-Hosen. Jetzt haben wir mhm. erstmal andere Sporthosen, diese, diese Urban Classic Hosen, die kommen jetzt. Und ähm, ansonsten Funktionskleidung, ähm, ja, sollen die Leute von Resistant machen, ne, da äh, unterstützen wir die. Ne? Und wenn die wollen die Funktionskleidung machen, also sollen die da mehr auf den Markt.
0: Mhm. Die sind ja auch dann vor Ort mit dem Stand, ne, Resistant. Genau, ja. genau, genau. Ja, ja da kann man da ja mal vorbeischauen. Und dann war noch eine Frage nach einer KDN-Leistungszentrum in Form eines Fitnessstudios. Also es gibt ja wohl ähm, ja, Studios, die uns ja nicht ganz äh, oder andersrum, die uns aufgeschlossen sind. Und ob man da vielleicht so eine, so eine Art so also quasi ja, Kameraden trainieren eben unter sich. Ne? Habt ihr da vielleicht auch sowas? Oder einfach mal als Idee Interesse dran, mal sowas aufzuziehen, wenn ihr größer seid.
1: Gerne. Also äh, ich würde sowas absolut gerne machen, hätte da auch richtig Bock drauf und würde auch ähm, Betreiber von Fitnessstudios unterstützen. Ne? Also wenn da jemand Interesse hat und sich angesprochen fühlt, ich glaube, dass es eher in Mitteldeutschland wäre, statt ähm, hier im Westen. Allerdings habe ich, äh, wie gesagt, kein Problem, auch Boxsäcke zu sponsoren oder irgendwelche anderen Sachen und dann da auch äh, vielleicht mit irgendwelchen Trainern oder so zu sprechen, dass man die finanziert ne, und sich da so eine Kooperation zusammenbahnt. Ne? Also sehr, sehr gerne. Wie gesagt, äh, was Eigenes aufmachen, momentan äh, ist das noch nicht drin, aber gerne unterstützen erstmal und dann mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Mhm. Ja, ist doch klasse. Ja, man kann sich oder man darf sich da auch nicht über, über überheben ne, mit uh, 1000 Projekten. Ja. Aber wir können ja mal festhalten, also wer euch äh, Hallen zur Verfügung stellen kann für Veranstaltungen, wer mit euch generell äh, zusammenarbeiten will, egal ob äh, vielleicht äh, eine junge, junge Gruppe an Kampfsportlern oder Schulen oder was auch immer, die können sich auf jeden Fall bei euch melden und dann würdet ihr dann auch schauen, wo da eine Zusammenarbeit möglich ist.
1: Genau, richtig. Auch junge Kämpfer halt. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, er ist... Äh, also Kämpfer können sich auch bei uns melden und können auch gerne für uns dann kämpfen, im Team sage ich mal. Und dann unterstützen wir das auch. Wir bezahlen zum Beispiel dann die Flüge oder sonst was irgendwie ins Ausland bei Kampfsportturnieren. Ne? Wir werden nächstes Jahr in Bulgarien das Turnier unterstützen mit mehreren Leuten. Und so weiter und so fort. Dieses Jahr waren wir auch in Athen, das war auch sehr witzig. Ähm, ja, waren wir mit über 20 Leuten in Athen und das war ja. auch schon echt klasse. Ne? Drei Kämpfer angetreten, alle drei gewonnen. Und also ähm, damit unterstützen wir dann halt auch die Kämpfer. Ne? Die sehen mal was anderes, können international kämpfen. Und äh, ja, also einfach melden, wer sich da in Kooperation vorstellt. Wie gesagt, genauso Fitnessstudios. Äh, können sich gerne melden bei uns und wir gucken dann, wie wir da irgendwie mal zusammenfinden. Ne? Oder man besucht das dann mal, macht da so ein kleines Promo-Video. Ne? Ähm, mhm. ja.
0: ja, perfekt. Ne, Finde ich klasse. Äh, apropos äh, Promo-Video, da kommt doch auch noch eins von euch. Ne? Ihr habt ja zu jeder Veranstaltung habt ihr so ein Video gemacht, beziehungsweise zu den letzten beiden. Ne? Ja. Und äh, ja. Da, eins fehlt doch noch, ne? beziehungsweise, nee, nee, die, nicht die letzten beiden, sondern das vorletzte und vorvorletzte. Das heißt, für das letzte Müsste noch was kommen, ne? oder bin ich jetzt
1: nee, in der Chronologie letzte, falsch? Für, le, für das letzte gibt es ein ne, äh, Veranstaltungsvideo. Wir mussten ein Video löschen. Äh, das ist von äh, vor drei Jahren oder so. Äh, das mussten wir löschen, weil äh, dort ein Handschuhhersteller äh, seine Werbung drin gesehen hat und uns dann untersagt hat, äh, die Handschuhe in dem Video zu zeigen. <lacht> Deswegen, dann muss halt eigentlich noch mal, das muss noch mal ein bisschen geschnitten werden. Aber es ist halt immer sehr, sehr schwer, professionelle Leute zu haben. Und ich bin eigentlich immer froh, wenn unser Team da so Zeit hat, weil es machen natürlich auch immer dieselben Leute, ähm, sodass halt ähm, ja, unser, unsere, unser Anspruch auch erfüllt wird. Ne? Mhm. Und ähm, es wird jetzt noch so ein kleines Werbevideo geben, das, das hoffe ich wird noch fertig jetzt im Voraus von der Veranstaltung und dann wird es im Nachgang wieder ein Video geben von der ganzen Veranstaltung.
0: Ja, ja dann habe ich das wahrscheinlich durcheinander geworfen, weil du sagtest mir noch, es kommt noch ein professionelles Video, wollt ihr noch vorher hochladen? Ne?
1: Ja, es gibt auch noch ähm, Videomaterial von Athen, von unserem Trip. Aber da mhm. äh, weiß ich auch nicht, ob das noch fertig wird. Das wäre natürlich richtig gut, äh, weil da sind einige lustige Szenen dabei.
0: Ja. ja, die sind ja auch immer sehr professionell, also die, äh, diese äh, Kurzvideos. Könnt ihr euch, äh, der geneigte äh, Zuhörer, äh, auch mal äh, auf euren YouTube-Kanal sich die Dinger mal anschauen? Ihr habt ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo ihr die, äh, die Werbevideos hochladet. Genau. Genau. <lacht> ähm, ich hab's heute irgendwie. Ja, ich
1: hab's
0: äh, noch kein Schluck gefrühstückt äh. Nee, auf jeden Fall. Da gucken, genau, Telegram. Ich hau das alles mal in die Videobeschreibung rein. Und da würde ich sagen, da bin ich mit meinen Fragen auch schon durch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: ich freue mich, wie gesagt, über alle, die zum Kampf der Nebelungen kommen, alle, die uns unterstützen, alle, die uns immer helfen, die uns schreiben, die Sachen bestellen, die die Karten holen und so weiter. Ihr seid alle Teil dieser großen Sache und ihr habt alle einen Teil daran beigetragen, dass wir so groß geworden sind und dass wir diesen ganzen, die ganze Unterstützung von euch haben. Und da kann man sich einfach nur ganz groß bedanken bei allen und ja... Ich freue mich auf alle, die kommen und äh, ja, denke, der KDN 2019 wird der absolute Hammer.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Gut, dann will ich mit dem auch äh, ja eigentlich anschließen. Auch äh, nochmal einen Hinweis auf meinen neuen Instagram. Kanal, der äh, zurzeit diese Aufnahme noch existiert sucht einfach mal nach äh, der Frank Krämer in einem Wort zusammengeschrieben oder einfach über die Suchfunktion äh, Frank Krämer werdet ihr mich schon finden, abonnieren äh, abonniert auch hier diesen Kanal, teilt diesen Kanal dass auch mein, äh, ja, mein zweites Standbein auf YouTube noch ein wenig wachsen wird. Gut, dann äh, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle von euch und ja, ich hoffe, den einen oder anderen sehen wir dann beim KDN in Ostritz am 12. Oktober.
1: Genau, Tschüss. richtig und macht's gut. Ciao, ciao.